0: Stillstand ist Rückschritt. Was heute vielleicht noch gut ist, ist morgen der größte Bockmist. Wie du es schaffen kannst, regelmäßig dafür zu sorgen, dass du im Spiel bleibst und was das alles mit deinen Zahlen zu tun hat, das erfährst du heute in dieser Episode. Herzlich willkommen bei Auf Gewinn Programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Und auch diese Episode wird hier präsentiert von LexOffice. LexOffice ist die Buchhaltungssoftware, mit der ich nicht nur meine eigene Buchhaltung zumindest mal vorbereite für den Steuerberater, mit der ich konsequent arbeite, wenn es darum geht, Rechnungen zu schreiben und den Zahlungsverkehr zu überwachen, die mir wahnsinnig viel Zeit abnimmt und extrem sich weiterentwickelt. Was da alles noch kommt, ist ein Wahnsinn, ich freue mich da drauf. Ich kann dir diese Software nur wärmstens empfehlen, wenn es darum geht, Zeit sparen zu wollen und trotzdem das Thema Belege und Buchhaltung so weit im Griff zu haben, dass der Steuerberater fast gar nichts mehr tun muss. Ich packe dir in die Show Notes einen Link rein, da kannst du LexOffice kostenlos für drei Monate lang einen vollen Umfang einfach mal testen und dich überzeugen. Ich kann es dir nur wärmstens ans Herz legen. Vielen Dank, liebes lexoffice Team, für das Vertrauen. Ich freue mich sehr über die großartige Kooperation. Hallo, hier ist Jörg Groß, dein Personal CFO. Herzlich willkommen zur 69. Episode des Auf Gewinn programmierten. Podcast. Als dein Personal CFO unterstütze ich dich dabei, dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen, sodass du einer rosaroten Zukunft in die Augen blicken kannst. <lacht> ja, ich habe schon gesagt, Stillstand ist Rückschritt und heute wollen wir uns mit dem Thema Innovation eben beschäftigen in dieser Episode. Es gilt umso mehr jetzt dieser Spruch wo eben die Digitalisierung wirklich jede Branche erreichen und ja, ich sage auch, umkrempeln wird. Ganz regelmäßig werden heutzutage Innovationen vorgestellt, die tatsächlich jahrzehntelang erfolgreiche Geschäftsmodelle quasi über Nacht den Nährboden für eine erfolgreiche Zukunft entziehen. Und dabei ist es für deine erfolgreiche Zukunft elementar wichtig, dass du, Deine Produkte, aber auch deine Dienstleistungen kontinuierlich weiterentwickelst. Und dabei sollten deine Kunden natürlich diese Entwicklung auch wahrnehmen können und schätzen können. Hm. Wovon rede ich eigentlich? Bei vielen ist, wenn das Thema Innovation auf den Tisch kommt, ist so ein großes Wort und sagt boah ich bin ja nur ein kleines Unternehmen was soll ich mit großen Innovationen ran ähm, das trifft mich gar nicht vor allen Dingen Dienstleistungsbranche die Innovation ich habe keine Innovation ja wir müssen auch nicht jedes Mal in dem ganz großen Stil denken wir müssen nicht jedes Mal ein neues Elektroauto oder Wasserstoffauto vor Augen haben das kann es sein und ja das kann auch eine Branche komplett umkrempeln aber es gibt auch noch eine andere Art Innovation, welche ich da meine, darauf komme ich später zu, zu sprechen. Lass uns mal wirklich diese große Produktinnovation, die in deiner Branche vielleicht dafür sorgen wird, dass die Branche morgen ganz anders aussieht und ganz anders tickt, als du sie jahrzehntelang kennengelernt hast. Lass uns über diesen Part einfach mal reden. Und was brauchst du dafür, um da im Spiel zu bleiben? Einer der wesentlichen Fragen, die ich meinen Kunden auch regelmäßig dann stelle, wenn wir über dieses Thema reden, ist, sage mal, hast du in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal überlegt, wie du deinem eigenen Business, deinem eigenen Unternehmen mit neuen digitalen Möglichkeiten das Grab schaufeln könntest. Bam. Ja, das ist eine wahnsinnig wichtige Frage. Was passiert eigentlich, was müsste draußen am Markt passieren, dass deinem Unternehmen plötzlich der Nährboden für weitere Geschäfte entzogen wird? Wenn du dir darüber mindestens einmal im Jahr Gedanken machst, dann hast du gute Chancen dass du zu denjenigen gehörst, die in dem Moment, selbst wenn du nicht derjenige bist, der diese Erfindung hat, diese Innovation in den Markt bringen kann, dass du selbst dann zu demjenigen Unternehmen gehören wirst, die profitieren können, die sich retten können, weil du vom Mindset schon in diese Richtung bist. Du darfst dich regelmäßig fragen, was müsste ich tun, wenn so etwas passiert? Welche Szenarien habe ich denn eigentlich? Und darfst dieser für dich durchspielen? Nutze dafür Feedbackprozesse, etablierte Feedbackprozesse von deinen Kunden, von deinen Partnern, von deinen Mitarbeitern aus dem Team, was könnte in, einem, in deinem Unternehmen ganz anders laufen. Sag niemals den Satz, das machen wir schon immer so und das wird auch so bleiben, das geht nicht. Gerade dieses, das geht nicht, ist totaler Bullshit und dieses, diesen kurzen Satz darfst du streichen. Verwende lieber, was müsste passieren, damit es doch geht. Allein das Drehen im NLP, sagt man Reframing dazu, von das geht nicht hinzu. was müsste passieren, damit es doch geht, fühlt sich nicht nur viel, viel besser an, sondern es macht, bringt dich auch in eine aktive Position. Du kannst viel mehr gestalten und du kommst auf ganz andere Ideen. Es reicht aber natürlich nicht, sich einmal vor dem Spiegel zu stellen und zu sagen, und oh, sage ich jetzt halt eben, was müsste ich denn tun? Nein, du darfst das von innen fühlen und dann wird was ganz anderes daraus entstehen, du wirst entdeckt. Dinge sehen, die du vorher ignoriert hast und Feedbacks wahrnehmen, die du vorher gar nicht wertschätzen konntest. Und das ist so wichtig, um dein Geschäftsmodell aus diesem Feedback heraus eben kontinuierlich und konsequent weiterzuentwickeln, eben mit diesem positiven, mit dieser positiven Grundeinstellung ranzugehen, ich entwickle mein Unternehmen weiter, sodass wir mit der Zeit gehen, sodass wir auch, nicht nur heute erfolgreich sind, sondern eben auch morgen und übermorgen. Weil ich bin natürlich der Meinung, Innovationen sorgen dafür, dass deine Gewinne auch langfristig hoch sind. Dass du auch morgen noch viel Geld verdienen kannst. Und selbstverständlich ist es so, dass im ersten Schritt eine Innovation, gerade wenn wir im Bereich Produkte sind, vor allen Dingen ein Investment ist. Aber hier sind wir wieder. Es sind keine Kosten, sondern es ist ein Investment. Ich habe schon öfter in die Rahmen dieses Podcasts über den Unterschied zwischen Kosten und Investment gesprochen. Ich werde dir auch hier nochmal den Link in die Shownotes packen, wo ich das auseinanderklamüse. Und Das ist extrem wichtig. Du hast vielleicht im ersten Schuss, in den ersten Jahren, vor allen Dingen Ausgaben, Cash-Abflüsse, die können sogar richtig signifikant hoch sein. Die können manchmal sogar so hoch sein, dass sie in Umsatzgröße kommen. Ja, dann darfst du über einen eigenen Business-Case rechtfertigen, und zwar du vor dir selbst im ersten Moment, ob diese Investitionen denn wirklich gerechtfertigt sind. Ob es wirklich so ist, dass aus diesen Innovationsprodukten so viel Return hinterherkommt, so viel Cash zurückkommt, dass sich das jetzt alles lohnt. Du triffst eine unternehmerische Entscheidung. Über kurz oder lang dürfen sich diese Cash Abflüsse aber mindestens zu wieder einspielen. Und zwar um ein Vielfaches sollten sie sich einspielen. So ist es eigentlich noch viel, viel besser. Und ich möchte dich einfach motivieren, dass egal in welcher Branche du bist, diesen Gedankengang, diese Art zu denken, mit in dein Business reinzunehmen. Sonst wirst du schnell zum Passagier im eigenen Unternehmerboot. Auf einmal passiert im Marktumfeld etwas, womit du heute noch gar nicht gerechnet hast. Ach, Quatsch. Dieser Trend vom Internet. Frag nach bei, keine Ahnung, Nokia, das iPhone, Quatsch ohne Tasten ne? und so weiter. Wir verstehen uns. Aber wie gesagt, es sind nicht nur diese großen Innovationen, von denen ich hier rede, wenn ich diesen Punkt anspreche. Die sind wichtig und du darfst deine Augen offen halten und darfst dafür offen sein und womöglich sogar derjenige sein, der deine Branche wirklich auf den Kopf stellt. Das wäre richtig toll. Aber es gibt noch eine zweite Form von Innovation, die ich sehr, sehr gerne hier meine, und das sind die ganz, ganz kleinen. Und die sind in meiner Sicht genauso wichtig wie diese ganz große. Und das sind die Dinge, die beispielsweise dein, äh, deine Arbeitsabläufe im Unternehmen auf den Kopf stellen die auf einmal dafür sorgen, dass du für deine Kunden die Ergebnisse auf eine ganz andere Art und Weise erstellst, nur weil du bereit warst, mal querzudenken und zwar mit dem gleichen Mindset, wie ich es gerade für die großen ähm, Produktinnovationen beschrieben habe. Wenn du dich regelmäßig fragst, ja, das kostet mich heute sieben Stunden Zeit beispielsweise, aber es geht nicht anders. Es muss so sein, dann wirst du auch keine Lösung finden. Wenn du das permanent im Kopf hast, solltest du auf das gleiche Thema drauf gucken und sagen, ja, okay, ich habe die bisherigen Möglichkeiten ausgeschöpft, es braucht sieben Tage, aber ich habe im Gefühl, äh, sieben Stunden, aber ich habe im Gefühl, ich schaffe das auch in einer. Wie dürftest du die Arbeitsabläufe verändern? Was sollte in deinem Unternehmen anders laufen, damit dies möglich wäre. Fang auf einer grünen Wiese an. Fang mit einem einfachen Brainstorming an und schreib auf. Nicht sofort bewerten, sondern einfach aufschreiben. Das ist nämlich die Kunst, das begann in diesem Moment, ja, es geht ja gar nicht, es ist total unrealistisch. Nein, schreib es auf. Geh mit dieser Einstellung ran an diesen Prozess und sag, das geht schon irgendwie. Mal vielleicht ein kleines Beispiel aus meinem Controlleralltag. Du weißt, dass ich 20 Jahre lang im Controlling gearbeitet habe und einen großen Teil eben auch als Führungskraft dort tätig war. Und da passierte es immer wieder, dass ich mir Themen angeguckt habe und dann kam ein Report. Und ich weiß noch, bei meinem letzten Arbeitgeber war das so ein Vierteljahr ungefähr. Da gab es einen großen Report, der war sehr wichtig, aber auch extrem umfangreich. Und der Mitarbeiter, der dafür verantwortlich war, der hat dafür immer zweieinhalb Tage für einen Report gebraucht. Und er hat jetzt nicht getrödelt und er hat auch nicht langsam gearbeitet. Das war alles so in Ordnung. Und ich habe mir das dann ein paar Mal angeguckt und habe gesagt, Hm, das ist irgendwie Quatsch. Und dann habe ich tatsächlich nach wenigen Monaten ich mich mit ihm hingesetzt und habe gesagt, du, mein Ziel ist es, dass dieser Report in einem Jahr in weniger als drei Stunden auf dem Tisch liegt. Ah, das geht nicht, um Gottes Willen. Guck mal hier und da. Die ganzen Bedenken kam hoch, um was alles nicht geht. Sagt, ja, mag alles sein, ist alles richtig. Wir müssen es anders rangehen. Ich weiß auch noch nicht, wie. Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie. Aber ich wusste oder ich hatte das Gefühl... Es wird irgendwie gehen. Naja, und was, was soll ich dir sagen? Ähm, es war tatsächlich eben so, dass wir, ich weiß nicht genau, ob es ein Jahr war oder anderthalb, das ist aber auch letzten Endes egal dann, dass wir diesen Report in knapp zwei Stunden erstellt haben. Und wenn du dir mal überlegst, was das für das Unternehmen an Geld bedeutet hat, ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Und äh, wir haben ganz viele Prozesse noch nebenbei verbessert, die auch dafür gesorgt haben, dass nicht nur dieser Report besser war und schneller war, ja übrigens auch noch aussagekräftiger, ähm, sondern wir haben auch dafür gesorgt, dass andere Dinge viel besser im Unternehmen liefen. Nur weil wir mal quer gedacht haben, nur weil wir gesagt haben, nee, wir machen es mal anders. Und das ist das. Ein, das ist jetzt hier ein Beispiel aus dem Controlleralltag, aber das geht, gilt für jeden anderen Unternehmensbereich auch. Und ich möchte dich einladen und motivieren, dass du genau mit dieser Einstellung in den Alltag gehst. Wenn du vielleicht demnächst mal wieder ein, zwei Tage ein bisschen mehr Luft hast, guckst dir mal an, wo ist denn am Ende der größte... Bottleneck, der größte Flaschenhals, den du in deinem Unternehmen hast und dann fragst du dich mal, fang mal mit einem Thema an, fokussiere dich auf ein einziges Thema. Was müsste passieren, dass dieser Flaschenhals verschwindet? Ein echter Gamechanger. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wenn du möchtest, dass wir mal gemeinsam darüber nachdenken, wie wir in deinem Unternehmen vorgehen könnten, um solche Flaschenhälse aufzuweiten, dass da mehr durchgeht, dann lass uns einfach reden. Buch dir ein kostenloses Zahlengespräch und wir quatschen einfach mal, wo steht dein Unternehmen, wo stehst du als Unternehmer, wo willst du hin und wie könnt ihr deine Zahlen denn eigentlich dabei helfen und dann gucken wir mal, ob wir gemeinsam eine Idee entwickeln, die dein Unternehmen mal komplett auf anders auch darstellt oder eben einen Flaschenhals zumindest löst. Ich freue mich auf dich, bis bald. Und das war auch schon die 69. Episode von Auf Gewinn programmiert. Ich danke dir wie immer, dass du auch diesmal wieder dabei warst. Du findest die Shownotes wie immer hier in der App oder den passenden Artikel. Link alles in den Shownotes äh, findest du in den, in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Alles Liebe, bleib erfolgreich, sei großartig, dein Jörg. Ciao.